0: Jessie
1: Oh yeah
2: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
3: Hadd nagy már merre vannak?
2: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó
4: reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazz Rádióban, benne pedig Gede Balázs.
5: Én is jó reggelt kívánok, igen, Kántor rendével egyetemben fogjuk ezt a mai Millás reggelit levezényelni. Meg a
4: hallgatókkal, akik már a 0-30-20-10-9-09-re elküldték nekünk a legfontosabb információkat. Morgós, jó reggelt, Kartársak, Gödölpestre, az M2-esen, az M3-as bevezetőig ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni. Onnan kezdve jóval erősebb forgalmi viszonyok tapasztalhatók, de még a 25 perc, Menetidő, zugló Hermina mezőre. Jelenleg itt a D-kartárs nekünk SMS-ben. Csepel királyerdő M0M7 ködös, de suhanós ülte, <coughs> küldte Tivadar. Köszönjük szépen! Aztán, igen, Csepel gödölő között ködben lehet ködle- közlekedni. Talán lesz nyuszi, írja F, a vágyakozó szerelmes futár. Sikamlós, jó reggelt, nagy fenekőd van, írja Blender, egy klasszikussal. És Igen. valóban köd van, és nehéz közlekedni, meg nagyobb a forgalom a szokásosnál, úgyhogy tessék odafigyelni.
5: Már csak azért is, mert ez a hirtelen betört meleg, mert hogy azért egy ilyen 10 fokos maximum műmérsékletre számítunk ma február elején, holnap meg még többre, 15-öt is emlegetnek. Na, ez nyilván megviseli az embert, és a figyelem lankadhat, úgyhogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy... Lehet, akkor fokozottan figyeljünk az utakon, nehogy balesetet okozzunk, vagy szenvedjünk el.
4: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Gede Balázsnak, és... Igen, um... de
5: adjam, köszönöm. Kérlek szépen, bármilyen életetlen most egy pár perc ezelőtt az adásmenetből derült ki számomra is. ez a Balázs ez...
4: amit tartasz, mert van még e, nincs,
5: nincs több szerintem, de egyébként ez, ez a rendes Tényleg? Nagy csak február barácsú. 3?
4: Azt a Igen, nem, nem
5: vagyok egy János, vagy egy nem tudom, akiknek ugye 5-6 is jut mm-hmm. egy évben. A Balázsoknak be kell osztaniuk ezt a február 3-át, úgyhogy én is köszöntök innen mindenkit, aki Balázs, és aki velem tart.
4: Sokáig a görög Bazileosz névvel azonosították, nem királyi a egy. jelentése. De azt mondják, hogy a, a, nem lehet tudni. A Blázió néveredete jelentése máig megfejtetlen maradt. Hm.
5: Igen, pedig az a Bazileusz, az, az tetszene.
4: De nem biztos. Um. Oh, figyelj, sokkal jobb. Az előtag Blandus, ami nyájas, vagy Beláziusz, ami öltözék. Na. Hát. a Szírosz pedig a kicsi. Kicsi öltözék. Drága hát, kicsi öltözék, mi? kollégám. Inkább jobb egyre a királyi,
5: egyre. nem? Jó, maradjunk, maradjunk a az az a királyi az igen, az, az, igen. az jobban, jobban gurul. Uh, és kérlek egy másik névnap, ugye van több is, de az Ayrtonok is ünnepelnek a mai napon, és <gül> nagyon meglepődtem, mert így ugye, ismerősen hangzik Ayrton Szenna révény, ugye a híres Ayrtonok uh, közül egyébként a Viki is csak őt említi, és azt írja, hogy ismeretlenedetű férfi név, hát én kérlek szépen, kinyomoztam hogy az Ajton, az micsoda. Az egy településnév Skóciában, és az Ayr folyó menti hm. tanyát jelenti. Yorkshire vagy Yorkshire-ben található ez a kis település, és onnan a név. Úgyhogy mégsem ismeretlen teljesen számunkra legalábbis, mert hogy én megfejtettem ezt. De egyébként névnaposok, és ma ünnepelnek meg az Arionok, Aritonok, Balmozok, Blazenák. A Blaszena az nem
4: a Balázsnak a női verziója, szerintem az lehet.
5: Blazenna eléggé úgy hangzik, sőt szerintem még a Blazsa is lehet, hogy valamilyen. A a Balázs szláv megfelelőinek a női párja, Sokoszláv, hmm. a Blazsa, Blazsa doktor a druszá.
4: Na tessék,
5: Na nem, tessék. Ez vezetékneve volt, várják.
4: És az mindegy, akkor is a druszá, kész vége. Így de Cinska nap is van, képzeld de. Tehát igen, a igen, nagy igen. adi rajongók voltak a szülei, és a, a, ugye a Csacsi szóból, nem tudom, sokan tudják hogy a Cinska az a csacsi szóból képzett, Csacsinska rövidülése. Bonca Bertának volt, ugye a beceneve, aztán az írói neve. Adi feleségének, hogy a Csinska nap is van, ők is ünnepelhetnek. Na, Bármilyen hát ezt jó.
5: Csínszkában Csínszka- is kettő van február 24. Ne viccelj, ne ne ezt nem tudtam. Úgyhogy a Balázsok nevében kijárunk még egyet, hogy nekünk is legyen legalább kettő, mert azért ez, ne haragudjon már a világ. Ez igen, tartottan. igen. Oszkárok és oszlárok még, akik lemaradtak, már nem tudnak, hogy a lista egyébként, és akkor itt teljesen... Tehetjük, a kiszúrás és...
4: oszlárnak nevezni a gyermekedet? minden egyes alkalommal visszakérdeznek. Oszkár? A, nem biztos. oszlár? Igen, ez Igen. Igen, így, így lehet. Pedig ez Na, régi biztos. magyar név. Az oszlár? Az oszlár? Uh-huh. Érdekes módon. <laughs> Semmi köze ezek szerint az oszkárhoz. Igen. Úgyhogy nagyon érdekes. Na jó, oké, okay, nézzük, mi történt.
5: Nézzünk eseményeket. Badi Hallit és zenés társait ezen a napon szállította egy repülőgép és minden szóta közelében le is zuhant, sajnos minden utas életét vesztette. És hát ugye erről készült egy dal is, Dom McLean által az American Pie című számban emlékezik meg erről az eseményről, a tragédiáról, és a The Day the Music Died címet adta neki a nap, Igen. amikor a Igen. Nem csak uh, a
4: Buddy Holly volt azon a repülőgépen, nem. hanem még elég sokan, Igen. de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy so- többen is ilyen sajnálatos sorsra jutottak az Egyesült Államokban a zenészek közül több olyan zenekar, például a Linert Skinnernek is a, a, legalább a fele azt hiszem egy ilyen repülőgép balesetben ö, vesztette életét, úgyhogy hát ugye a sok koncertezést ezt úgy lehetett megoldani, vagy úgy lehet a legjobban, hogy röpködtek jobbra-balra, és hát ezekkel a kis repülőkkel sokszor előfordult egy kis zűr.
5: Na! Igen, további események. 2012 ben bejelentette, hogy a gépei többé nem szállnak fel. Itt kezdődött meg a Nemzeti Legitárság felszámolása, mint egy kilenc évvel ezelőtt. És hát még itt-ott még mindig vannak azt hiszem szállak, szálak, úgyhogy még nem teljes ez. Születésnapossáink, vagy születésükre emlékezünk. Kitajbe Pál, orvos, botanikus, kémikus, 1757-ben született ezen a napon, február 3-án, ahogy Galamb József is. Ő magyar gépészmérnök, csak ő 1881-es. Ő akkor látta meg a napvilágot. Én most megmondom őszintén, nekem most nem ugrik be, hogy az ő munkássága... Kinek? Gal- ja,
4: Galamb Józság. Hát a dehogy nem, nem. Hát de dehogy nem. Hát, a Gala, hát, hát beszéltünk is róla. Persze, szerintem persze, olyan persze, sokszor farmak,
5: igen bizony. Igen, 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 igen. Ne
4: arra közben az nem voltam benne biztos, hogy kik voltak még ott Buddy Halliból a repülőn, és azt néztem meg. Ricsi Valence-re emlékeztem, ugye a Labamba tőle Aha. a leghíresebb dal, de ami még érdekesebb az az, hogy a következő fellépésük helyszíne az minnesota lett volna, pedig Fargo. Úgyhogy mm-hmm. lehet, hogy az eredeti filmnek valamiféle köze volt ehhez, mert ott lett volna ennek a, ennek a koncertnek, koncertsorozatnak, a Winter Dance partynak a következő um, szakasza, vagy helyszíne, és uh, a- akkor történt ez a baleset. Na, bocsánat, egy igen, kis kitérő vissza. Három
5: éves volt, Badé Amikor ez történt. Na, akkor folytassuk, hol tartottunk. A Makói Galamb
4: József. Galambi. József. Igen, igen,
5: igen, igen. Sándor kétszeres Kossuth és kétszeres József Attila Díjas, magyar költő. Eszéíró, prózaíró, politikus, és nem mellesleg a nemzetművész 1930-ban született ezen a napon február harmadikán.
4: Aztán Joachim Löw, német labdarúgó válogatott szövetségi kapitány is ezen a napon született 1960-ban, csak úgy, mint Görög László magyar színművész, ő 64-ben. Úgyhogy a híres születésnaposok közül őket válogattuk ki a mai napra. Na, hát szerintem Stevie Ray Vaughan is így hunyt el. Virtuóz bluesgitáros volt, igen, ismerős, vagy ismerjük Stevie Ray Vaughan munkásságát. Valóban ő is sajnálatos módon ilyen tragédiában vesztette életét. Na, az volt az a sok pityegés, hogy belepittjektünk itt adásba mindenki a Igen. közös csetten Balázs névnapján köszöntötte, és euh, akkor szerintem a következő muzsika az neked szól, oh, meg nice minden más Balázsnak, aki hallgat minket, úgyhogy boldog névnapot kívánunk. Ez a talpalávaló. való, nem ezzel, hanem a következővel.
2: <gül> 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 Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
6: make A difference if we don't see out of eye, to eye? Mm. does it really make a difference to build your castle in the sky? Oh, does it really make a difference at all? Are we gonna let the big thing at all. I said, oh.
2: reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! hu. Na nézzük, mit írnak a lapok,
4: mivel foglalkoznak.
5: Portfolio.hu, valószínűleg egyébként más is megérte. Én most itt találtam meg, hogy kedves, te már a magyar közlőimben megjelent a Mától, február 3-ától hatályba lépő új kormányrendeletenek az a célja, hogy végre gyors és hatatós segítséget nyújtson. A járványhelyzet miatt bajba került vendéglátaiparnak és turizmusnak és az történt ugye, nagyon optimisták egyébként, most nem tudom a cikkírók, hogy ez valami hivatalos álláspont a várakozások szerint a modellváltásnak köszönhetően stabilizálódhat, majd a piac a turizmus újraindulásokat pedig az állásukban megtartott, gyakorlott munkavállalókkal nyithatnak meg az üzletek igen, amennyiben ez sikerül és nem késtünk el, ugye mert hogy azért már elég régóta bajban vannak. Most annyi változott hogy a kormány egy összegben kifizeti február végéig a bértámogatást, és innentől érkezik a a havi apanázs, ami nem az a különbség, hogy nem utófinanszírozott, hanem előre érkezik ami jól hangzik, így a határozat szintjén, de, ha, de ezt el is kell utalni. Tehát ezt csak mondom a végrehajtóknak, hogy ugye ebből akkor lesz valami, hogyha az a pénz tényleg a számlákra kerül, mert hogy majdnem mindegy, hogy utófinanszírozott, vagy előfinanszírozott, hogy nem kapják meg az érintettek. Ugye sok vendéglős, vendéglátós erre panaszkodott, hogy nagyon szép dolog. <kül> a bértámogatás csak elég bénán működik, hogyha nem érkezik meg a pénz. Úgyhogy talán, talán ezzel most... Lehet rajtuk segíteni, hogy most ez az új rendelet, és ez mától lép hatályba, úgyhogy várjuk a hatását, meg a híreket róla, hogy mennyiben sikerült alányolni így ennek a szektornak.
4: Van egy érdekes cikk a G7.hu-n. Bucski Péterrel ugye beszélgettünk a konténerekről, hogy kapodnak mm-hmm. utánuk a cégek, és rám is írt tegnap, hogy ha már kérdeztük, akkor ezt így ennek alaposan utána nézett egy cikk formájában meg is jelent a g 7hu Az a cím, hogy lassan fellélegezhetnek a Kínából rendelő cégek és fogyasztók, mert hogy Ugye hosszú éveken át nem voltak túl nagy kilengések a tengeri konténerszállítás költségében. 700 ezer dollár közötti költséggel lehetett stabilan számolni egy egységkonténer, ez a 20 lábas TEU konténer, Kína és Európa közti szállításakor. Viszont ugye elképesztő emelkedésnek indultak az árak, amiről beszéltünk is, a legfontosabb ilyen bőrze az a Fuvar fuvarbőrze, talán az valószínűleg a legfontosabb, és itt 3000 dollár körüli értékig emelkedtek az árak, tehát ugye a szokásos e, érték három-négyszerese lett a fuvardi, de ezen felül pedig e, további többletköltségekkel is számolniuk kellett azoknak, akik Kelet-Ázsia, Európa, illetve Amerika között akartak árut szállítani, és... E, hát gyakorlatilag a cikk szépen összefoglalja és meg is mutatja a grafikonokkal hogy mi történik a nemzetközi kereskedelemmel tengeri konténerhajókkal bonyolítják több mint a felét és általában véve úgy tűnik, hogy ebből az öldöklő versenyből talán egy kartel alakul de mindegy az a lényeg, hogy valamiféle megoldás azódik 2021-re ebben ebben az ügyben, és valószínűleg a költségek is kicsit visszább mennek a normálisba. Aztán egy másik érdekesség, ugye sokat beszélünk a a, a, nem is tudom, GameStop Mániának nevezhetjük-e, vagy YOLO Tradingnek, ugye ez ez volt az a a betűszó, amivel a Keith Gill, aki a Redditen elindította ezt az egész hullámot, a a posztjait, bélyegezte vagy, vagy, vagy tegelte, ez a you only live once ez a yolo és ezt rakta oda mindig a GameStop cuccok mellé úgy tűnik, hogy 13 milliót bukott az ügyleten kedden ez csak a tegnapi bukása uh-huh. azt hiszem összességében 30, 33 milliós rament ment fel a kezében lévő részvény az értéke és ezt uh, most ennek a 10, ebből 13 milliót bukott be kedden, amikor is 60%-os zuhanás volt, de azt mondja, a posztjaiban, hogy továbbra is kitart. Úgyhogy a hát a érdekes. Mellett, konkrétan? Igen, konkrétan most ez a GameStop, hát, ugye azóta a sztori folytatódott sok minden mással. Igen. És hát nyilván erről beszélni is kell, mert nagyon sok hallgatónk azt vette ki ebből az egészből, hogy a kis emberek, a kisbefektetők, a a Robin Hood, és a stb., hogy ez egy ilyen a nagyoknak a megleckésztetése és a csúnya dolgoknak a a körmére nézés. Pedig nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni, amikor amikor rész nélkül és tudás nélkül megyünk bele egy ilyenbe. Ami a legnagyobb probléma az az, és erről beszélgettünk tegnap is, hogy, hogy a kötéseknél milyen díjakkal számolnak, és nagyon sokan felhívják rá a figyelmet, ugye, hogy nem biztos, sőt, nem is tudom, hogy itt, ugye itt változó spreadek mennek ebbe. Itt ezek nem fix spreaddel dolgoznak, tehát nem lehet előre kiszámítani.
5: Persze, meg hát az az egy normális piaci jelenség, ugye, hogy hogy a spreadek, tehát a vételeladási oldal közti különbség az változik. A forgalom likviditás függvényében ugye a market maker hiába van ott a piacon, akinek kötelezettsége van árat jegyezni vételeladási oldalon, de annak is egy tollig határa van, tehát nincs arra kötelezem, mondjuk, hogy nagyon szűk spreadet tartson mindig. Úgyhogy ezek változnak, és akkor ott vannak az opciós felárak, amik meg aztán abszolút a piaci M- ingények. Bocs, azt mondjuk, gondol.
4: el, mert ez hirtelen, ezen gondolkodtam, talán nem mindenki érti, hogy ugye ez azért fontos, mert hogy, a, hogy mekkora jutalékkal dolgozik valaki, a köté, vagy mekkora kötési díjakkal, tehát ugye, ugye pipenként számolják ezeket, és az attól függ.
5: Hogy, hát hogy... attól, mert ugye nincs, olyan nincs, hogy ingyen. Tehát amikor azt hiszük, hogy van egy szolgáltató, aki ingyen köt nekünk, azt felejtsük el. Tehát nem arra alakulnak a cégek, hogy ingyen kiszolgáljanak minket. Itt az ingyen abban jelenik meg, hogy konkrétan nem látod a jutalékot. Tehát nincs ott, hogy ugye, kétféle módon, vagy, vagy kötésenként darab áras az amerikai piacon a kötés. Azt mondja, hogy tök mindegy, mekkorát kötsz 5 dollár, egyébként ez, ez kezd kimenni a divatból, uh-huh. vagy pedig valamiféle százalékos. Ö, ö, vagy, vagy ilyesmi, és akkor megjelentek azok, akik azt mondják, hát ez hú, azok azoktól vagyok, a broker cégek, így ingyen kötök neked. És akkor persze ide áramlott egy csomó Aha. ember, aki, aki ezt sokkal igazságosabbnak találta. Na most az, ez nincs ingyen. Itt az van, hogy a vétel-eladási oldal különbözeté húznak le általában, és mögötte van egy olyan árjegyző, aki üzleti kapcsolatban áll, lehet, hogy tulajdonos is, lehet, hogy nem, de lényeg, hogy üzleti kapcsolatban áll az ingyen szolgáltatásújtó platformal, és ők azon, amit ugye ez a market maker a vételeladási oldalon leránt az ügyfelekről, tehát nagyjából ez a, ez a modell lényege. hogy fizetünk, vagy fizetnek ott is az illetők, csak nem uh, látható jutalékformájában a vételeladási oldal különbségeben, mert hogy megveszel valamit, akkor azt egyszer is kell adni. Tehát ugye a különbséget így így, így realizálják.
4: Na, jó hogy ezt elmondtuk, meg szerintem beszélünk is még erről, mert hogyha folyamatosan követjük a híreket, akkor látjuk azt, hogy mi történik a többi olyan instrumentummal, amiben a Wall Street Best csoport rángatja be egymást, többek között. Igen jönnek körbe tel... körbe
5: vagy a kisebb kapitalizáció cégek. Igen. Egyelőre bármekkora nagy a tömeg most már milliós nagyságú, de azért még mindig csak a kis közepes kategóriájú papírokat, ami egyébként nálunk nagynak számítana, tudják meghúzni de már láttuk, hogy az ezüst piacon is tudtak ármozgást elérni, hogyha nem is tudták kirántani, de eszméletlen, hogy micsoda öm, hát bocsánat a szó érbe, folyik a redditen. tehát most tegnap belenéztem egy ilyen ezüstös üzenetbe ami az ezüst elleni támadást indította, és egy pacák Mindenféle alap nélkül, csak pusztán leírta, hogy ezer dollárnak kéne már lenne az ezüstnek, mert a bankok direkt nyomottan tartják, és felsorolta, hogy az ezüst az nem is nem esfém, mert már mi mindenbe kell a napelemtől az akármibe, és hogy képzeld el, hogy micsoda kereslet van rá, és már rég ezer dollárnak kéne lenni, hogy gyerünk, támadjunk, vegyünk, és izés és ott buzdította a tömegeket. Tehát e, ez lehetne, mert az Igen, már nagyon
4: nehéz a... egyébként, mert uh, ha megnézed, akkor. akkor tehát ezbe, arról, erről beszéltünk, ugye, hogy, hogy va, lesz egy olyan pillanat, amikor tehát van, aki fizetni fog, és az Persze. fog fizetni, aki ott áll azon az ja, oldalon. Nem, nem van,
5: aki fizet a legtöbben fizetni fognak, nagyon kevesen fogok. A legtöbben fizetnek az elején. Ott, hogy, és ehhez, ehhez még ott az elején, amikor a nagyugrások vannak, nem társul olyan nagyon nagy forgalom. Tehát ugye láthatni a csártokon is, hogy kimaradnak rések egész, egész egyszerűen az egyik napról a másikra, például följebb. Hát nem nem is szó... tud
4: vele mit csinálni, ugye? Tehát...
5: Ott nem volt forgalom, tehát aki az elején benne volt, azon kevesek, azok nyernek, a többiek, akik menet közben ráugrálnak azok kis szerencsével nyerhetnek, de alapvetően sokan fognak bukni.
4: Hát amikor ilyenneket látunk, ja, figyelj, tudod mit? Át is ívelünk a tősdére ezzel. Íveljünk! Hol zárt?
2: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: Ha már erről beszélünk, akkor nézzük meg hogy azokat a papírokat, amiket a Wall Street Best csoport húzi, húzibált, az AMC Entertainment papírjai ugye 300%-os pluszban voltak az elmúlt héten, ebben az úgynevezett short squeeze-ben, amikor ki akarták rázni a shortosokat a gatyájukból, 41%-ot esett tegnap. Azt mondja, hogy az az a, ezüst ETF, mert ugye egy ETF-et szemeltek ki, az iShares Silver Trust az 8%-os minuszban volt, akkor azt mondja, hogy a többi nagyot, amit, amit azt mondja, hogy igen, itt van például a BlackBerry 21%-os, az Express 32%-os, a Koss 42%-os, a Naked Brand 35%-os, úgyhogy ezek között...
5: A St. Beyond is leszakadt, hát csak tegnap 20%-ot, de alapvetően ugye az 53 dolláros csúcsáról 25-re. Igen. Négy nap alatt, hogy az is vissza, visszacsúszott.
4: Nos, az aki abban, ebben volt benne, ugye, pont ezekben a ezekben a zuhanásokban, az uhanásokban az nem,
5: aki a vételekbe, hát vételekben, a vételekben a bár, így bár van, persze. a van, persze. És itt egy nagy zöld pucukka, január 27-én ezt a napot végigvették, nyilván a sortosokkal karöltve, akik ott zártak, és ott egy csomóan beszállhattak. Mondom, ennek a napnak a minimum árfolyam a 41 dollár 76 cent volt. Tegnap az áró 25 dollár 38, tehát ott, aki nem tudott időben kipattanni, és reménykedett, hogy majd 200-on eladja, az most nagyon nagy bukóba van.
4: Oké, nézzük meg, hogy mi történt egyébként a piacokon, ha ha már itt tartunk a tőzsdénél. Európában és az Egyesült Államokban viszonylag jó hangulat volt, az amerikai piacok 1,6% körüli pluszban zártak, ez a dao és a nasdaq is igaz, az S&P 1,4%-os pluszsal fejezte be a kereskedést, a bankpapírok elég jól mentek, a Bank of America 3,5 kal vagy ilyen hagyományos iparcégek, mint a Caterpillar 4,2 kal a GE 4,6 kal akik mínuszba kerültek, például az Alibaba 3,7 kal illetve a Macy's, a kiskereskedelmi szektor ugye 7 százalékkal, de nagyon jól szerepelt még a... Las Vegas Sands Corporation, ugye az egyik kaszinókat üzemeltető cég, 6,3%-os plusszal. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy viszonylag jó napja volt az amerikai tőzsdének. Londonban és Frankfurtban is emelkedtek a piacok. A FUCI, fuci 0,8%-kal, a DAX 1,6%-kal erősített. És a távol keleten pedig vegyes felvágott van. Japánban uh, elég jó pluszokat lehet látni a nickely-ben. Uh, ott majdnem egy százalékos plusz van. Uh, és ugye most zár gyakorlatilag ezekben a percekben. A Sánkály kompozit meg a Hang Seng viszont 0,2%-os mínuszban fejezte be a kereskedést.
5: Na, nagyon kapóra jött, hogy most megfordult a sorrend és előre vettük a nemzetközi mert hogy a napi.hu is uh, úgy írja az összefoglalójában hogy a pozitív nemzetközi hangulat ragadt rá uh-huh. Budapestre és attól szerepelt jól a budapesti piac uh, tegnapi napon 9 kal emelkedett a buksz 44.101 pontra ez közel 400, uh, 400 pontos többlet 10,3 milliárdos tehát egy átlag körüli vagy kicsi alatt, kicsit alatt lévő forgalomban és a vezető részvények közül azt lehet elmondani, hogy a Magyar Telekom kivételével tudtak emelkedni. A MOL például 30 forinttal 2250 forintig, az OTP az 13 3 kal 13.890 forintig, 180 forinttal emelkedett, a Richter Gedeon egy 10 forinttal, hát ez csak egy 10%-os, de mégiscsak pluszos elmozdulás 8255-ig, és a Magyar Telekom, ahogy említettem, az nem tudta ezt a tempót tartani, de nem is esett, tehát pont úgy zárt, ahol az előző nap 393 forint 50 fillérem.
2: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
4: Azt mondják a kedves hallgatók, hogy még bitcoin vásárlásakor is van valamiféle jutalék, és utána hozzá is tett, hogy a fizika szabályait egy pillanatra sem lehet megszegni. A közgazdaságiakat rövid távon meg lehet, de amikor helyreáll a rend, az sokba kerül.
5: Igen, 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 pontosan.
4: E, igen, és más is ezen e, vagy morog, mondjuk itt sokan fognak bukni? Mennyire sajnálatos. Mikor lehetett a kapitalizmus ellenességgel nyerni? Ki gondolta, hogy ez jó ötlet? A nagy bankbüntetés nagy összeomlása. De legalább egy hétig elhitték, hogy lehet másképp is.
5: Hát igen, körülbelül ez a sommázata ennek a,
4: ennek a sztorinak. Hát, vagy inkább talán az, én arra hajlok inkább ebben az ügyben, hogy ugye az a pacák, aki ezt az egészet indította, 50 ezer papír birtokosa a GameStopnál csak. Tehát így azért ez elég masszív. És, 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 és hogyha valaki rá tud venni egy csomó mindenki más, hogy kövesse Olyan. valamilyen okú érdekből, de akárki lehetett, ugye nem feltétlenül kell Keith Gill-re fogni ezt az egészet, ez egy ilyen baromiklasz terepre, bemész a birkák közé, elmondasz valamit nekik, hogy milyen nagyon jó, és már is csinálják, amit akarsz. Tehát ebből azért vannak a háttérben olyanok szerintem, akik rendesen most Az első,
5: az első gondolata, el. Ez volt mind gyakorlott tőzsdés, hogy ezt valakinek koordinálni, valakinek aki tisztában van azzal, hogy én azt is feltételezem, hogy a tömegek alig nézegetik ezeket, például hogy nyitott sort állomány meg. Én mondom, amit említettem, ugye, amikor azt se tudta az illető, hogy, hogy sorban van, csak azt látta, hogy fogy a számlája, mm-hmm. pedig ő a bitcoin emelkedésére akart fogadni, és az áremelkedett is, és meglepődött, hogy mégis csökken a számla. Szóval amikor ilyenekkel van tele ez a közösség, akkor, akkor ha van egy hozzáértő, aki ezt átlátja, és úgy próbálja manipulálni őket, akkor ő, 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 az, ő az, aki biztosan... Hát, hát ő, ugye ez a klasszikus mondás,
4: hogy a, ha nem tudod, hogy ki a... Mm, vesztes a pókerasztalnál, M- akkor te vagy. Vesz,
5: meg, ennek meg vannak az előzményei, tehát lehet hogy, lehet, hogy onnan jöttek át erre a terepre ezek a mesteremberek, ugye mm. idézőjelben, akik a pinksíten már gyakorolták ja. ezt, hogy összevásárolnak mm. ugye hulladék párcentes papírokat, és ugye korábban e mail for, formában, spam formájában küldték számoszét. Mesteremberek?
4: <laughs> Tessék? Nagyon, nagyon jó kifejezés, köszönöm.
5: Igen, hogy, hogy, hogy micsoda remek kilátásai vannak a cégnek, és a három centről fölment, egy dollárra ő rámérte a, a, a nagy közönségre a papírjait, a többiek A meg Wall szívta.
7: Street
4: farkasai mostóban. Igen, vannak. igen, igen.
5: Tehát már egy csomó séma van um, a történelemben, ami így működött. Hát most ugye a digitalizáció és a social szájtok elterjedésével, most ez egy ilyen modernizált verziója, de alapvetően azért nagyon nem változott a helyzet. Tehát ugyanúgy manipulálták, buherálták a tömegeket valakik akik ehhez ért. Ez legalábbis a mi, a mi
4: uh, koncepciónk erről, a mi elképzelésünk.
8: De igen, aztán simán igen.
4: lehet, hogy egy, egy ilyen, egy ilyen szellemes, ilyen, ilyen viccnek, félig viccnek induló, valaki viccből száll be, ilyen, ilyen közösségi balhé. Tehát ez is lehet, nem tudjuk.
5: Hát lehet, de én erre kisebb esélyt
4: adok. Uh-huh. Oké, okay. na hát tök jó volt ezt, megint átbeszélni, és még akkor folytatjuk, mert Tényleg érdekes téma, most viszont azzal fogjuk folytatni, hogy jönnek a hírek, információk ki, ki lesz? Tudjuk?
5: Csola Randi. Ja nem, csak Randi. Ö, akkor nem tudjuk. Csola Randi lesz. Ja, nem, ő lesz, ő lesz, Igen, hát persze. Ő a névnapomra, hogy híreket mond. Hát a... akkor az ajándékcsomagot így közösen a hallgatók.
4: Miért nem táncolja el? El kéne, hogy Táncolja. Czoller kiváló táncos, úgyhogy ezt el kellett volna, hogy a híreket neked a Névnapodra, utána pedig Molnár Zsuskával fogunk beszélni, a járókelő.hu kommunikációs koordinátorával, mégpedig sok minden érdekességről, mert hogy itt van például az ivócsarnokoknak a lezülletése, meg a szemere telepi vasúti átjáró ügyében kaptak választ, úgyhogy budapesti infok jönnek a járókelő.hu támogatásával.
2: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló Szórakoztató kulturális talk show. Immáron hetente háromszor A cseszi hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet javát. Itt vannak velünk a legnagyobb bászok és a reményteljes titánok Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is muzikálják. Sőt, időről időre, exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb jazz felvételekkel, és kötetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsor vezető, Bokros László. Jenszi Hungarikum a 90.9 Jazzin, vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, én már háromszor egy héten, hiszen tudják, a
7: szóra,
9: Jesse, van egy jó
2: A 90.9 jazz-zín.
3: Előre megkapja a vendéglátóipar az állami bértámogatást. Áprilistól regisztráció köteles lesz a kereskedelem. Már több mint 10 millió oltást adtak be Nagy-Britanniában. Esős a reggel, napközben néhány naposabb óra után ismét mindenhol csapadékra kell számítani, de 9-14 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Coller Andrea vagyok. Előre megkapja a vendéglátóipar az állami bértámogatást. A Magyar Nemzet azt írja, a kormány egy összegben kifizeti február végéig a bértámogatást, a lépés a vendéglátóhelyeken kívül a szállodák és a fitness termek üzemeltetőit is érinti, mivel a vállalkozások kilátásait elbizonytalanította az erősen bürokratikus támogatási rendszer akadozó működése, jelentősen megváltoztatták a munkahelyek védelmére kért pályázat, elszámolási és finanszírozási rendszerét, írta alap. A vállalkozások előre hozzájutnak a pénzhez, az elszámolási rendszer pedig úgy változik, hogy a bérek kifizetését, illetve a dolgozó megtartását az érintett hónapot követően ellenőrzik. Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a házi orvosoknál és a kórházi oltópontokon. A miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára közölte, az egészségügyi dolgozók 93 át beoltották, az idős otthonokban több mint 82 ezer dolgozó és gondozott kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. Hangsúlyozta, azok is megkaphatják az oltást, akik ebben a két csoportban korábban nem kérték, de később jelzik az igényüket. A ketftelésből tartott állatokkal kereskedés regisztráció köteles tevékenységgé válik április 1 a kormány rendelet fontos lépése az állatkínzó kutya szaporítók, illegális kisállatkereskedők tevékenységének visszaszorításáért, felszámolásáért, folyó munkában közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Magyarországról több tízezer kutyát adnak el az Európai Unió tagállamaiban évente, jegyezték meg a közleményben utalva arra, hogy ezek nagy része a kutyaszaporítóktól származik, és az állatok nem rendelkeznek törzskönyvvel. Az élelmiszerlánc felügyeleti információs rendszert a nébi üzemelteti. Már több mint 10 millió oltást adtak be Nagy-Britanniában. A legveszélyeztetettebb lakossági csoportba tartozó 80 éven felüli tagjainak 90%-át a 70 és 80 év közötti korcsoportba tartozóknak a felét már beoltották. A hivatalos célkitűzés az, hogy február 15-éig... Több mint 15 millió ember megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát, őszre pedig a teljes felnőtt brit laposság részesüljön a vakcinából. Az ujjanan kiszűrt fertőzöttek a kórházi kezelése szorulók és a halálozások száma egyaránt jelentős ütemben csökkent Nagy-Britaniában. Még az idén távozik az Amazon éléről Jeff Bezos. Azzal indokolta a lépést, hogy most van a csúcson az Amazon. Így ez az időszak, ha megfelelő az átszervezésekre. Olvasható a hvg.hu-n. A tájékoztatás során nem jelöltek meg pontos dátumot, ám azt közölték. Utódja Andy Jessie az Amazon Web Services vezetője ősszel veszi át Bezosz helyét, aki az igazgató tanácselnöke lesz. A közlemény kiemeli, hogy az Amazon már 1,3 millió embert foglalkoztat, több százmillió vásárlója van, és a világ egyik legsikeresebb cégének számít. Földetéréskor felrobbant a SpaceX csillaghajója. Ezzel a rakétatípussal vinnének embert és 100 tonna rakományt a Holdra és a Marsra. A cég részéről a feladatot a történtek ellenére sikeresnek nevezték, bár elismerték, hogy még dolgozni kell a leszálláson. A kilövés egyik irányítója azt mondta, hogy a Keddi csupán próbarepülés volt. A reggeli eső mindenütt megszűnik, majd néhány órára kisüthet a nap, délután azonban ismét csapadékos idő lesz, sokfelé feltámad a déli-délnyugati szél, északkeleten keleten 5-8, máshogy 9-14 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 9.9 Jazzin a City Taxi Dispécserétől.
10: Jöreget kívánok a kedves hallgatóknak, párás közös időben közlekedhetnek a városban, bár most még csak erősödik a forgalmazért ezért körültekintően. Lezárják a 16. keletben a Csömöri utat az Istáng utca és a Rozsos utca között felújítás miatt. Ma egész nap lezárják a 5. keletben a Verespálnyi utcát, a a Vámházkörút és a Só utca között. Lezárták tegnap a 7. keletben a Klauzán- a Dohány utca előtt csatorna javítás miatt, ezért a versenyi utca felől zsákutca lett. Még mindig csak egy sáv járható a tizedik keletben a Sándor uton kifelé a harmad utcánál, kázt javítás miatt. A reggeli szokásos menetrend szerint a bevezető utakon is már növekszik a forgalom, bár még jó utánpobban lehet közlekedni. Mérik a sebességet, Kőbányán, a Gergely utcában, a gyömbölyi utnál, és baleset is történt a Budaya sorapaton, a Szabadságid és a Petőfíd között északfelé, felé. Ha tehetik, választanak már. Másik Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok.
2: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék termékmegjelenítést hallhatnak.
11: One,
2: Egy szamatos salátával tálalt ízletes szendvics és az elmaradhatatlan veskő. Így indul egy sikeres üzleti év. Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági máfetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
4: Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzi Rádióban mégpedig Gede Balázsjal
5: És Kántor Endrével.
4: Meg a kedves hallgatókkal, akik küldenek nekünk üzeneteket, és kérdik, hogy mi van a budai alsó rakparton,
2: mindjárt kiderül. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
4: Baleset történt ugyanis a Petőfi híd közelében, a Szabadság híd irányában, a budai alsorakparton rakparton, úgyhogy ott azért van torlódás. Csak úgy, mint a Szélkálmán téren, a Szilágy Erzsébet fasol irányában, a Dékán utca környékén, a középső sávban, úgyhogy ott is torlódásra kell számítani. Hát
2: Budapest, ez Budapest, szó... Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Elnézést, az, az útinformot szeretted volna még.
5: <gül> sűrűsödnek ennyi röviden.
4: <gül> Viszont, ahogy beharangoztuk, itt van velünk Molnár Zsuska, a járókelő.hu kommunikációs koordinátora. Szervusz, jó reggelt!
12: Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt!
5: Na, hát kezdjük talán az ivócsarnokkal. Azért gondolom ezt az érre, mert itt önző módon feltolultak a gyerekkori emlékek, amikor ugye, mi a belvárosban laktunk, ott nőttem föl, és édesapámmal időnként ilyen, nem tudom, egy-két havont egy ilyen demizsannál a kézbe átbalaktunk, itt a Budára is vettünk, vételeztünk büdös vizet ahogy én ezt gyerekként, és hát elég romos állapotban van ez az ivócsarnok, és ezt már egy olvasótok is felvetette, hogy jó lenne, ráférne valami rendbehozatal a felújítás, hogy áll ez.
12: Igen, ugye a járokkező.hu egy weboldal, ahol közterületi problémákat lehet bejelenteni, de hogy ebben a témakörben nagyon sok minden, belefér, így például az ivócsarnokok is. Az egyik felhasználónk azt jelezte, hogy az Erzsébet hír budai oldalán van egy ivócsarnok, ami egyébként a rudas ivókút a hivatalos neve ennek a helynek, és küldött nekünk fotókat, ahol látszik, hogy hogy ö, ilyen falfirkák, grafitik ö, borítják a falát, illetve ö, ö, ilyen kőlapok lapok fedik tulajdonképpen az oldalát, és ezek már leesőben vannak. Ö, ugye ezek a gyógyfürdőköz kapcsolódóan létesültek ezek az ivókutak. Egyébként most itt a, a műsor előtt, utána is néztem, hogy ö, ugye gyógyfürdők zárva vannak, de most január 18-ával ö, ez a ez a Rudasivókút, illetve a Lukácsnál van még egy másik, ezek most kinyitottak és bizonyos napokon üzemelnek, tehát hogy lehet ide menni és, és tulajdonképpen gyógyvizet lehet itt vételezni. És ahogy, ahogy elmondtam, ez a Rudasivókút az, amire panaszkodott az egyik felhasználónk. Én azt gondolom, hogy ennek most még nem kaptunk választ az illetékestől, de, de azt gondolom, hogy talán ennek most kevés prioritással áll, ez egy nagyobb beruházás lenne, de ezek már nagyon régóta, ö, azt gondolom, hogy a Lukács az ugye felújításra került, de a Rudasnál azért nagyon régóta elsődékes volna már egy felújítás.
5: Igen, és így jön. ránézésre ez úgy néz ki, mint annól, amikor én kicsi voltam, és az az nem most volt. Igen. Jó, ö, mi van még Azt, nekünk? Azt, hogy
4: válaszolt, ugye beszéltünk erről a szemere vasúti átjáró De. ügyéről, és válaszolta a MÁV ö, ebben az ügyben arra, hogy miért olyan sokáig piros a lámpa. Ö, itt mi történik?
12: Igen, ugye két héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy a szemere megállóhelynél ott van egy vasúti átjáró, és az egyik, egyik felhasználónk azt jelzte, hogy itt nagyon sokszor akár 15-20 percig is állnak az autók, miközben nem halad el vonat, és emiatt nagyon sokan szabályszegvát áthaladnak a, a, a tilosban is tulajdonképpen ezen az átjárón. Igen, kaptunk választ a MÁV-tól, nem nem tudom azt mondani, hogy egy pozitív és kielégítő válasz érkezettük. tulajdonképpen itt egy viszonylag hosszabb levélben elcsatelik, hogy ez mikor 2013 ba került kialakításra ez a, ez a jelzőrendszer, ami ezt a vasúti jelzérót üzemelteti. Azt is elmondják, hogy a jelzőlámpa program felülvizsgálata az nem az ő feladatuk, és hogy a berendezés a jóváhagyott terveknek, ugye ezek a 2013-as tervek, hogy ezeknek megfelelő és még annyit írtak le, hogy vecsés felől érkező személyszállító vonatok miatt indokolt itt a sorompó lezárása nem annyira kielégítő a válasz hiszen itt a felhasználó azt kérte, hogy nem lehetne ezt felülvizsgálni ők tulajdonképpen azt mondják, hogy ez nem az ő illetékességük illetve az ő részük, az, az teljesen oké okay, és rendben van
4: Oké, hát vannak ilyen folytatólagos történetek.
12: Igen, igen, itt valószínűleg ez majd tovább fog menni még ez a a bejelentés a Budapest közúthoz, hiszen a közúti jelzőlempek felülvizsgálata meg az ő dolguk, de azt gondolom, hogy itt egy összehangolt működésre lenne szükség nyilván a Budapest közút és a MÁV. és itt a MÁV azért nem nem a aktivitását vagy a nyitottságát jelzi ebben a levélben ezzel a témával kapcsolatban. Itt azt gondolom, hogy ez nyilván megint egy egy nagyobb felülvizsgálatot igényelne, tehát hogy itt a MÁV részéről is valamikor csináltak egy felújítást, akkor ez így jónak tűnt, és ezt most nem tudom, hogy mennyi idő és, és energia volna ezt felülvizsgálni.
4: Van egy biciklis megkeresés is, egy nagyon érdekes rész, én sokat mentem erre a Flóriántér felől, hogyha érkezik az ember a Szentendrei útra, akkor ott volt egy olyan kis utcácska, ami egyébként régen meg is volt még az autók számára is nyitva, az a kis kórház utca, és ezzel gyakorlatilag be lehetne hajtani a Polgár utca felé, illetve a Miklós utcába. Ez egy ideje le van zárva ilyen betontömbökkel, amivel az a baj, hogy még a bringások se tudnak ott normálisan közlekedni, illetve hát le kell szállni, föl kell rakni a arra a pici szerűségre a, a biciklit, és úgy lehet áttolni a tábla és a betontömbök mellett. És azt kér, feszegeti a, az olvasó, hogy ezt ki kéne nyitni, és akkor elérhetővé válna a Flórián térfőn.
5: Annyira megnyitni, Igen. hogy a kerékpárosok beférjenek, mert nyilván ugye ez a torlaszának szól, hogy ott bejártak autóval, gondolom én.
12: Uh, igen, itt uh, tulajdonképpen, ugye itt a hallgatók a fotót nem látják, amit mi kaptunk. Uh, itt uh, kettős lezárás látható, tehát, hogy az, az látható, hogy van egy, uh, van egy ilyen hatalmas nagy balkolláda növényekkel, ami mellett egyébként pont elfér két kerékpáros, tehát, hogy ez középen van, és ezek előtt a balkon vagy ez előtt a balkolláda előtt. Uh, vannak még ezek a jól ismert beton uh, terelő hát oszlopnak mondanám, de ugye ezek ilyen fektetett tömbök tulajdonképpen, és, és ezektől már a kerékpárosok sem tudnak ide, ide behajtani, és itt pont a felhasználónk, aki egyébként a Magyar Kerékpáros Klubnak a sajtószóvívője a Halász Áron, aki ezt a jelzést küldte nekünk, tehát ő, ő leírja, hogy ugye itt, itt egy tök jól működő csatlakozás lenne a főtér, tehát az ógdai főtér felé, és hát az sem egy elhanyagolható pont, hogy itt van az Euróveló 6 kerékpáros útvonal, ami ugye Szentendre felé visz ki, tehát hogy ez itt egy nagyon jó csatlakozási pont lenne, és nem nagyon tudjuk, hogy ezeket a beton terelő elemeket, ezeket miért helyezték most el itt.
4: Hát reméljük, hogy erre is érkezik válasz itt az önkormányzattól, és akkor jobban közlekedhető biciklivel is ez a szakasz. Köszönjük szépen, érdekes volt megint Zsuska, és akkor beszélünk majd a következő alkalommal, meglátjuk, hogy a mávos ügyben történik-e valami itt a telepi vasúti átjárónál. Jó munkát nektek, szép napot!
12: Szép napot, szia! sziasztok!
5: Molnár Zsuskával a járókelő.hu kommunikációs koordinátorával beszélgettünk.
2: Nekünk a Gellért hegya a Himalája A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el
9: Ooh, I do deeply dig no walls underneath this bridge My super dish, my sucker dash wish Singing baby, I couldn't ask for another
2: külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
4: Na hát, lakossági állampapírokról fogunk beszélgetni, mégpedig Árgyelen ágnes a Portfolio.hu elemzőjével, aki itt van a vonalban. Servus jó reggelt! Jó
5: reggelt! Sziasztok, közöltöm a haladat! Sziasztok, jó reggelt! Kezdjük öregköd a melyik a legmenőbb most. No. Hát, magyárból már több mint másfél
13: éve a és a Magyar Állampapír plusz a legmenőbb áll- lakosság állampapír a piaszon.
5: Tehát egyelőre akkor ott, a, ott az abszolút élen, ö, ott nincs változás.
13: Egyértelműen nincs változás.
5: Uh-huh. E, hogyan fogynak ezek? Mekora az érdeklődés a lakosság részéről? Hol volt mozgás? Mert azért vannak ugye változóhoz, a múlók, inflációhoz köthetők. E, mi a helyzet így a hátsó sorral, akkor a legmenőbb utána, akik érkeznek?
13: Ja, Magyar állampapír pluszból, MÁPLUSZból, most már heti szinten olyan 30 milliárd környékén stabilizálódott a, a, a heti kereslet, heti jegyzés. Uh-huh. Uh, ugye maga, maga ez az állampapír ez több mint 5000 milliárd forintot kezel, ami elég lényeges, hogyha azt veszük, hogy az egész lakossági állampapír piac az mint egy 9200 milliárd forintos uh, vagyonal bírjelenleg. Ugye a plusz után jön még legkelendőbb sorrendben akkor az infláció követő állampapír, ami ugye a, az infláció felbiztosít egy bizonyos prémiumot annak, aki, aki megveszi. Ezt követően ugye ott van még az egyéves magyar állampapír, és azt mondhatnánk, hogy gyakorlatilag vége a, a felsorolásnak, hiszen a, a többi, mint a bónusz magyar állampapír, vagy a két éves állampapír, azok, az ugye már nem értékesíti az államkincs uh-huh.
4: Közben megnézzük, ugye, hogy milyen változások is vannak, mert például, ugye, ahogy a Balázs, az infláció követő állampapír az csökken, akkor a, a új kamata van a legmagasabb hozamú állampapírnak, ugye, a, a, a babakötvénynek is. ugye vannak változások ebben a befektetési formában. Igen, ugye most jöttek
13: ki a, a, az új konstrukciók például a az 5 éves infláció követő állampapírból jött ki most egy új sorozat. Ennek ugye az volt a nagy, nagy változása az előző konstrukcióhoz képest, hogy idéntől ez a, ez a konstrukció, aki most idéntől lesz meg január 20-ától egészen pontosan, az már nem 1,4%-os kamattémiummal számolhat, hanem 1,25%-kal, tehát csökkentették az öt éves konstrukciónál a, az inflációra rárakott kamattémiumnak a mértékét. Ugye így, hogyha ha vesztük, hogy tavaly volt 3,3% az infláció, akkor a konstrukció az 4,5%-os kamatot fizet. Tehát 5 éves formában, ha valaki most veszt ilyen um, állampapírt, lakossági állampapírt, akkor még mindig a MÁ megjobban, írj meg jobban, mint az infláció követő állampapír, és mivel ugye, a babakötvének pedig a, a kamatozása, amit említették, mint, mint legjobb kamatozású lakossági állampapír, annak szintén változott ugye, a, a kamata, hiszen, hiszen az is inflációt követő papír lényegében, csak annyira különbség, hogy annak egy fix 3%-os kamaszpéniuma van. Tehát uh, idéntől a tavalyi 3,3%-os inflációra rakódik fel a 3%-os kamaszpénium, tehát akkor akkor így fog
4: már 6,3%-ot fizetni. Uh-huh. Akkor az azt jelenti, ugye, hogy, hogy az adósságkezelő azt gondolja, hogy tovább emelkedik az infláció, erre áraszta be az új prémiumot az infláció követő állampapíron, és ha, ha ezt a kettőt, vagy ezt a három tényt összearakjuk, akkor alapvetően a szuperállampapír felé terelődik a nép. Abszolút,
13: így van. Ugye lehet látni, hogy hogy a, az elemzői várakozások is azt mutatják, hogy idén idén magasabb inflációra számítanak, tehát vagyunk egy 3,5% a konszenzus, tehát mindenképpen egy emelkedő inflációs környezetben vagyunk, legalábbis úgy tűnik, és ugye erre reagálta a radóság ezelő azzal, hogy akkor csökkenti a, az infláció követő papíroknak a kamat prémiumát. Nyilván ennek a, a fő oka az, hogy, hogy valamilyen formában a lakosságot továbbra is a, a MAPLUSZ felé telelje, vagy azt a konstrukciót tartsa meg a legkedvezőbb a lakossági állampapírformának, legalábbis a bovakötvén követően. És ugye bár a három éves infláció követő papírból még nincs új sorozat, de várhatóan is, hogyha azt kiadják, akkor annak sem egy százalék lesz a ma ahogy most van, hanem a térhetően csökkenteni fogják.
4: Közben azt néztem a érdekes kis összeállítást, hogy a, a legnagyobb értékben a Nyiregyháza egy postán vásároltak az ügyfelek a nyomtatott értékpapírból. Igen,
5: de... így, úgy látszik, hogy még mindig van az a réteg, aki szereti azért ezt kézben tudni, ezeket a dolgokat, nem pedig ilyen elektronikus jóváírás formájában vagy elektronikus értékpapír számlán ezek szerint. Persze, vannak
13: azért ugye mind, 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 rájuk is igyekszik uh, <hül> a a kincstár gondolni, meg egyébként ugye a postán szokták értékesíteni a kamatozó kincstáreket is, hogy azt is szokták vásárolni, bár nyilván nem olyan mértékben, mint a, mint a dematerializált formákat, tehát a Mápluszból, nyomtatott Máfuszból is nagyjából olyan 270 milliárd forint fogyott, tehát azért ellenyző ahhoz képest, hogy a, hogy a ha az online vásárolható Máflusz pedig már 5000 milliárdnál járt.
4: Hát akkor semmi nem állítja meg a MAP ö, ö, pluszot, ö, és, és azt gondolom, hogy még szuperebb állampapír lesz belőle ezek szerint.
13: Várhatóan igen. Egyébként én személy szerint én nagyon várom, amikor fog kijönni a lakosság kezelő a nyugdíjkötvénynek titulált, és így hívjuk mi, nyugdíjkötvény papírjával. Ugye tudjuk azt, hogy ez a konstrukció már megvan öm, az adós a, a fejében, és ki van ez már találva. Különféle okok miatt ezt még eddig nem vezették be. Meg a a
5: szuperállampapír, ugye ott viszonylag közel lett volna az indítás, hogy az a egy picit elnyomta, háttérbe nyomta. És gondolom azért csószik ez a dolog.
13: Igen, igen mert ugye a szuperállampapírán nagyon magas volt a kereslet, nem volt értelme hozpapírral kijönni. Másrészt ugye nyilván most itt a tavaszi koronavírus válság is áttapta egy kicsit a, a, a várakozásokat, tehát lehet, hogy igen már lát, találkozik volunk egy múdi fényen
5: is. Oké, okay. hát köszönjük, okay, köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot kívánunk. Nek is, sziasztok. Yeah.
4: Árgyelen, ágnes beszélgettünk a, a portfólió.hu elemzőjével, arról, hogy mi történik állampapír fronton, melyik a menő. Hát nyilvánvalóan a legnagyobb a volumenben a szuper viszi itt a, a prímet. E, Azt ja, hát nem
5: hogy éves, aki esetleg nem ismerné, bár nem tudom, van-e olyan lakossági megtakarító egyáltalán, hogy 4,95 század százalékra jön ki, talán valahogy így az uh-huh. éves, hoza ma amúgy sávosan kamatozó szuperállampapírnak, tehát aki az öt éves futamidőn keresztül végig tartja, ez körülbelül ezzel számolhat.
2: Egy illatos, roppanós croissant, egy szamatos salátával tálalt, ízletes szendvics és az elmaradhatatlan veskő. Így indul egy sikeres üzleti év. Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtár zene! Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat a mindenkedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, Kulturálódj!
0: A rovat támogatója a budapesti Metropolitan Egyetem az Alkotó Egyetem.
2: Rövid hírek a 90.9 Cessén.
3: 5 adag Oxford-Astra Zeneka vakcinát kapunk Bangladesztől. A magyar külügyminisztérium a Blicknek megerősítette, hogy az oltóanyagot hálából ajánlotta fel a dél-ázsiai ország, amiért a Csókai András idegsebész és Pataki Gergely plastikai sebész vezette. Magyar orvoscsoport sikeres műtétet hajtott végre a fejüknél összenőtt ikerlányokon. Alapazonban úgy tudja, az ikrek szétválasztása csak az egyik ok. Banglades valójában azt az 500 elvégzett ingyenes plastikai műtétet akarta meghánálni, amit a cselekvés a kis alapítvány, Magyar Orvoscsoportja 2010 óta Bangladesben elvégzett helyreállító plasztikai és égési sebészeti missziói során. Két évig nyújthat védelmet az orosz vakcina. Az oltóanyagot kifejlesztő intézet igazgatója azt mondta, a klinikai tesztelés harmadik szakaszában a csaknem 30 ezer önkéntesnél nem mutattak ki komoly szövődményt az első és a második fázisban tapasztalt mellékhatásokon kívül. Hangsúlyozta, hogy az oltóanyagnál minden lapossági csoportban gyakorlatilag azonos epidemiológiai hatékonyságot mutattak ki, az idős embereknél a mellékhatások ritkábban jelentkeznek, mint másoknál. Úgy fogalmazott, a mennyiségnek a gyártási kapacitások szabnak határt. Nincs semmilyen arra, hogy a koronavírus délafrikai változata a korábbi változatoknál súlyosabb betegséget okozna, közölte a brit egészségügyi miniszter. Matt Hancock elmondta, Nagy-Britanniában eddig 105 pozitív koronavírus szűrési leletben azonosították a délafrikai változatot, köztük 11 olyan paciens szervezetében is, akik nem jártak Dél-Afrikában. Kedden külön tömeges koronavírus szűrési program kezdődött 8 olyan délkelet és közép-angliai körzetben, ahol feltűnt a délafrikai mutáns. Újabb másfél milliárd forintból újulhatnak meg a bölcsödék. A támogatásra olyan önkormányzatok pályázhatnak, amelyek az általuk fenntartott bölcsödéket fejleszteni szeretnék és új helyeket alakítanának ki. A pályázat elbírálásakor előnyt élvez, ha a pályázó a bölcsöde létrehozását környezetbarát gazdaságos, energiahatékonynak minősülő alternatív megoldással tervezi. A pályázatok a december 1 lehet benyújtani. Mészáros Lőrinc Magyarország leggazdagabb milliárdosa. Derül ki a Forbes szerdán megjelenő számából. A volt felcsúti polgármester vagyona már az 500 milliárd forintot súrója, egészen pontosan 479,4 milliárd forint, több mint 70 milliárdal több az egy évvel korábbinál. A lista a második helyén Magyarország másik euró vagy dollár milliárdos Csányi Sándor szerepel, az OTP elnök vezérigazgatójának vagyonát 393,4 milliárd dollárra teszi a Forbes. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára verestíbor a Wing és a Wallis tulajdonosa került. A legnagyobb hazai ingatlan befektető jelenleg 258,6 milliárd forintra becsült vagyonnal rendelkezik. A reggeli eső mindenütt megszűnik, majd néhány órára kisüthet a nap. Délután azonban ismét csapadékos idő lesz. Sokfelé feltámad a déli-délnyugati szél, észak-keleten 5-8, másút 9-14 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési
3: hírei, itt a
2: 90.9 jazz
8: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szelkámán téren, a Szilágyi Erzsébet Fasor irányában a Dékán utca környékén. Tart meg a és a budai alsórakparton a Petőfít közelében a híd irányában. Csak egy sávon haladhat a forgalom váltakozó irányban. Élénk a forgalom az M3-ason befelé a város Határ környékén. Az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, valamit a Buda úton befelé. Manap közben a Flórián téri felüljáron mindkét irányban sávlezárás okoz lassulást, mert javítják az útburkolatot. A Krisztina körúton az Erzsébet híd felé a Mikó utca és a Roham utca között egy szakaszon a forgalom a villamosiná haladhat vízvezeték javítás miatt. Bezárták a Rózsa utcát a Szekfű utca és a Király utca között burkolat javítás miatt. A Szófia utca a Rózsa utcától egy lett az Izabella utca felé. Kongrász Dániel, BKK Info. A hírek után
2: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Egy illatos, roppanós croissant, egy szamatos salátával tálalt ízletes szendvics, és az elmaradhatatlan Beskő. Így indul egy sikeres üzleti év. Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
0: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
2: A millás reggeli KKV hírei következnek.
4: Na nézzük akkor meg, hogy mi van ezzel a csökkentéssel, Ez az egyik legérdekesebb. KKV téma önként csökkentik az iporűzési adót az önkormányzatok, a katások egy részének ugye lehetett ezt választani is, mint a tessőt van, aki fel is szólított minket arra vállalkozókat, hogy ha lehet, akkor ne ne csökkentsük vagy ne kevesebbet fizessünk be mert nagyon sok elvonásaik voltak Ugye csak azoknak a kisvállalkozásoknak csökken 1 ra az iparizési adója 2021-ben, amelyek február 25-ig erről hivatalosan is nyilatkoznak. E- azt hiszem, hogy ez a katásoknál, illetve az alanyi menteseknél nem így van.
5: Nem és sok. Automatikus. automatikus
4: igen, itt sok információ volt a sajtóban. Pont én is a könyvelőirodával folytattam tárgyalásokat ebben az ügyben, cikkeket küldve mindenféle tanácsadóktól, és aztán utána a rendszerben pedig automatizálva van, ahogy megnéztük később. Úgyhogy, na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy közben a fővárosi önkormányzat már automatikusan felére az 50 ezer mint ott adóját. Más önkormányzatok hajlanak erre, az automatikus felezésre nincs jogszabály, a szereplők jogértelmezésre eltérhet, ez később problémákat okozhat. Üm, hát itt mindenki szerintem egyrészt, ha bizonytalan, akkor nézze meg a ügyfélkapun, vagy pedig, vagy pedig konzultáljon magával az önkormányzattal. Ehhez kapcsolódóan kezemben a Velencei Híradó, Velence város önkormányzatának kiadványa a legközelebbi turisztikai desztináció Budapestről. Ugye gyakorlatilag fél óra alatt le lehet jutni autóval, vonattal, és van benne egy cikk a Velencei Turizmus lehetőségei 2021-ben. Tippeket szeretnék kérni, mekkora volt a bevétele Velence városnak az idegenforgalomból 2020-ban. Mondj egy tippet, te is balázs!
5: Hú, nem tudom, de biztos nagy, ugye, mert ugye a belföldi turizmus, főleg a város közeli szerint, mert az eléggé jól mehetett. Nem tudom összegszerűségében mennyit kell okay, tippelni. Oké, akkor, akkor
4: mindegy, mindegy, majd tippelnek a hallgatók 06 909, tehát Velencének 2020-ban mekkora bevétele keletkezett idegenforgalomból ez kell megtippelni. Közben elmondanám, hogy Gerhard Dákos polgármester uh, készített interjúban mik vannak benne. Azt mondja, hogy Van a városnak egy teljes éves bevétele, és annak a városnak a teljes éves bevételének megdöbbentően alacsony hányada származik idegenforgalomból, normál esetben 3 százalék képzeld el összesen. Én, hát ezen én teljesen meglepődtem, és 2020-ban pedig, és lehet, hogy ez már kicsit segítség lesz, csak egy százalék volt a város teljes éves bevételének, ami idegenforgalomból származott, és azt mondja a polgármester úr, hogy lehet, hogy meglepőnek tűnik az adat, de hogy a sokak által leginkább ugye üdülő településként besorolt Velencéről szó, ám tudni kell, hogy az ingatlanadó és a helyi iparűzési adó eddig is minden évben jelentősebb bevételt hozott a városnak, mint az idegenforgalom. És akkor, hát ugye szerintem ülnek a hallgatók és gondolkodnak nagy, nem fogjátok elhinni. 30 millió forint volt a 2020-as.
5: 30 millió?
4: Ha, 30 millió forint volt a 2020-as Idegenforgalmi bevétel Velencén. Számomra az is megtöbbentő, hogy a város valamivel több mint 2 milliárd forint éves teljes bevételből gazdálkodik. 2,2 egész pontosan. És ennek ugye, mint ahogy elmondtam, nagyon kicsi hányada az ami idegenforgalomból jön mert ugye az idegenforgalmi adót számítják ide, ez teljesen kiesett és az üdülőhelyi normatíva megvonás az is teljesen kiesett Uh, és, és egyébként pedig az iparűzési adó is teljesen kiesett, úgyhogy ebből az egészből uh, kb. 170 millió forintos hiány keletkezett, amit most megpróbálnak toldozni, foldozni velencén. Na most számomra ezek az adatok azért érdekesek, mert tényleg, ahogy te is mondtad, egy üdülővárosként városként, turisztikai desztinációként gondolunk rá, és nem számolják bele szerintem ide, azt az elköltött összeget, ugye, aminek ugye úgy néz ki, hogy minden turizmusra fordított pénz. Nek az első évben minden, minden forintnak, ugye első évben másfél, majd utána egy forint az, amit hoz a városnak. Mondják sokan. De hát úgy tűnik velencének ez nem. És elgondolkodva ezen az egészen nagyon érdekes kép rajzolódik ki, hogy hogy például az iparüzési adó az miért nem számolódik oda? Tehát ugye azok a helyi vállalkozások, akik ott vannak, azok, azok mit látnak el? A, az látogató turistákat ö, szolgálják ki, vagy, vagy pedig a helyieket szolgálják ki, tehát szerintem egy kicsit árnyaltabb a képennél. Ennek ellenére azt gondolom, hogy abba a hibába esett a város évek során, és ez valószínűleg igaz, Balatonparton is sok településre, hogy nem a magas szolgáltatási, tehát a magas értékű szolgáltatásokat ö, ö, helyezte előtérbe. Ugye ingyenes strandok vannak, viszonylag... Viszony... Hát még, igen. Hát, de... Ebből látszik, hogy ugye a város alig tud gazdálkodni ebből, amit te is úgy gondolsz rá, mint egy ilyen idegenforgalmi turisztikai desztináció. Én
5: akár. is úgy gondolok de, 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 de rá. Ez most, de ez most jól értem, hogy akkor ez inkább még ilyen statisztikai hókusz-pókusz. tehát hogy mit, spor, mit sorolunk oda, és akkor egy csomó mindent nem, és akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát csak ennyi. Figyelj, az én, én
4: nem tudom, hogy, hogy ez a hókuszpókusz, ez csak egy szubjektív megjegyzés volt, hogy én azt gondolom, hogy azért kicsit árnyaltabb bennél a kép, de alapvetően az idegenforgalmi adót, és mondjuk olyan bevételeket, amik direkt a városnak mennek ebből. Például mondjuk a használat, a ha fizető strand van az Sőt, önkormányzat tulajdonában. Én még tulajdonában. a környéki
5: parkolást is odasorolnám, mert ugye hiába ingyenes például a, a, a plázs is, vagy hogy hívják a kózó. az kiesett De... Mellette ott van a fizetős parkolás, azt nem tudom, kiszedi ugyan, vagy kinek a zsebébe megy, de valamennyi csak megy az önkormányzatnak, a más nem a bérletből, hogyha nem is közvetlen a parkolás. Jó, figyelj, minden
4: esetre szerintem egy megdöbbentő adat az, hogy a teljes éves költségvetés, vagy bevételből normál évben 3% megy, vagy 3%-ot tesz ki az, az idegenforgalom. Úgyhogy én ezen lepődtem meg, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt hogy lehetne egy kicsit jobban megvizsgálni, majd dolgozunk rajta. Minden esetre nagyon érdekes, és nem csoda, hogy bajban vannak ezek a települések.
2: Rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye Hogy jó. Mert ott van a mágikus e, e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
4: Na hát autópiaci jelentés következik, mert hogy itt van velünk a jófogás és a használt ügyvezető igazgatója, Palocsai Géza a vonalban. Jó reggelt, szervus!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Ja, jó reggelt! Igen, mondhatjuk, hogy ismét itt van velünk, és most egy jó darabig megint beszélgetünk mindenféle izgalmas témákba, és hát ugye ez az első, de a mondhatném tévégi tavaszi etapban, ez az autópiaci használt autópont tól amiben hát nagyon sok minden érdekes adat van, nem is tudom, hol kezdjük talán, nyilván a globális toll az egészen a, a hazaig, eljutunk valahogy valahova.
14: Igen, hát az évele az mindig egy picit számvetésről szól, megnézzük, hogy mi történt a tavalyi évben, is próbálunk ö, olvasni az adatokból, és valamit kivetíteni arra, hogy milyen lehet a következő. Hogyha az európai piacot nézzük az autópiacok trendjében, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy ö, egy ilyen 23,7 közel 24%-os visszaesés volt az új autópiacban, Ugye ennek egy jelentős része abból is adódott, hogy a leállások következtében a gyártásokban, illetve a vállalat teljesítésekben azért elég komoly problémák sújtották az autópiacot. Ha az egyes országokra rámegyünk, akkor az látszódik, hogy az EU-s átlagnál, tehát ennél a 24%-nál azért jelentősen nagyobb, Visszaesések voltak mondjuk Spanyolországban, ahol 32%-kal, Portugáliában 35%-kal, Bulgáriában 36%-kal, de Horvátországban 43%-kal esett vissza az új autópiac, ami egészen döbbenetes szám. És az egyik legnagyobb felvevőpiaca ugye a magyar, magyar autókereskedőknek az ugye a német piacot is volt egy 20%-os visszaesés, ehhez képest Magyarországon 10 évnyi folyamatos növekedés után 19%-kal esett vissza az új autópiac, ami mondom még egyszer, az EU-s átlaghoz képest egészen tűrhetőnek ö, tekinthető, ha pedig ezt megcsavarjuk egy kicsit azzal, hogy hogy néztek ki a használt autó ö, 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 átadások, akkor ott az látható, hogy a hazai használt autó tulajdonos váltások azok mindössze 3,5%-kal csökkentek, míg az importőrök az import pedig 16,6%-kal, úgyhogy változatos a kép, én azt gondolom, hogy a piac egyelőre az eu fölött van, de vannak azért bajos árnyak.
5: Ha ez az új, új autó, használt autó aránypár, ez lehet, hogy azt mutatja, hogy kevesebb pénzünk volt, tehát autó kellett, csak kevesebb pénz volt rá, vagy kevés, kevesebb hajlandóság arra, hogy többet költsünk, tehát a kifizessük mondjuk az új autó erre.
14: Nem feltétlenül csak ez volt a probléma, hogy említettem ugye, meg, tehát elég sok gyár küzdött azzal, hogy az új autó megrendeléseket teljesíteni tudja. Ez mindenképpen problémát jelentett, de volt még ö, három olyan fő elem, amely például a, a, arra volt nagy hatással, hogy az átlagára 2020. január és decemberek között 25%-kal emelkedtek. De? Tehát az átlagos ára a, 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 a géphárműeknek az 2,4 millió, 2,5 millió forintról, 3,1 millió forintra növekedett januártól decemberig ami azért ez egy brutális 25%-os emelkedés. Ennek három fő oka volt. A forint gyengülése, az új emissziós és biztonsági előírások miatt az új autók, valamint a külföldről érkező autók használtak, külföldre érkező használt autók ára is nőtt, és az év végére látványosan felerősödött a hazai kereslet, amit annak, ami annak volt köszönhető. Egyébként ezt már nagyjából nyár környéken lehetett látni, hogy a, a vírustól való félelem miatt ez a közlekedési forma, mint biztonságos közlekedési forma elég jelentős mértékben növelte a, a, a keresletet, és ez a típusú kereslet, ami megjelent, ez nem a drágább autókra irányult, hanem inkább az egy és három és fél millió forint közöttiekre.
5: Ha megnézz, meg tudjuk ezeket nézni, típus szerint egy ilyen listát, hogy mire kerestek, illetve mit pörgettek, mit vettek, adtak leginkább az interneten érdeklődők.
14: Igen, nagyon érdekes, hogy mennyivel más országonként az, hogy hogy, hogy néznek ki, mik azok hát. a legkedveltebb márkák, vagy modellek, amelyekre általában a, a felhasználók keresnek. Hogyha globális adatokat nézzük, akkor a, a, a Toyota továbbra is vezet, 10%-os piaci részesedéssel, a Google statisztikány szerint is a az automárkákra irányuló kereséseket 2020-ban. Így mondjuk a, a, az arab térségben a Lexus, a kínai és a tajik internetezők körében az Alfa Romeo, és Etiópiában pedig a francia Alpin vagy Ölpány sportautomárkára keresnek a legtöbben ehhez képest. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk Magyarországon hogy néz ki a legtöbb tulajdonos váltás, akkor nálunk a teljes 47 ezer 50 000 tulajdonváltásnak a 6%-át az Opel Astra adta ki. Tehát Opel Astra volt a legtöbbet gazdát cserélt gépjármű, a másik két dobogós pedig a Suzuki Swift és a Ford Focus, tehát ezek azok, amelyek gazdát cseréltek. Ha azt nézzük, hogy mi az, amire rákeresnek, az oldalon, a használt oldalán, havonta közel 1 millió keresést indítanak a felhasználók. Ez egyébként decemberben bőven meghaladta az 1 milliót. éves szinten 36 millió keresés volt az oldalon. A legtöbbet indított keresés csak alapján a 2020 kedvenc márkája a Skoda Octavia lett. illetve a kedvenc márka és modellja a Skoda Octavia lett így ő lett az év lekerestebb használt autója rajtunk kívül a volt KGST országokban bár nem tudom, hogy ezt hány hallgatónak mondnék bármit is, de a nosztaggia yeah. szempontjában mindenféleképpen igen. fontos, fontos szó rá lehet keresni tehát a Skoda Octavia csehországnak is a, a legnépszerűbb modellje a szobák piacon pedig a Skoda kis autója Fábia elősten, ö, ö, csak meg Úgyhogy ez egy érdekes rész, hogy itt ebben a térségben mennyire, mennyire megnövekedett a erre a modellre történő keresés. Magyarországon, ugye globálisan mondtuk, hogy a Toyota az első Magyarországon, hogyha a márkákat nézzük, akkor a nyolcadik, hogyha a modellekre megyünk rá, akkor a Toyota korol a tizedik helyen végzett.
5: Aha. Mi a helyzet a prémium márkákkal? Ők hogy szerepeltek itt a... És ebbe a keresgélésbe, váltásba érdeklődésbe?
14: Még mindig erősen jellemző a, 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 a kereséseknél a prémium márkák. Elsősorban a BMW, a Mercedes és az Audi, Audi-val kapcsolatos oldalmegtekintések száma az, ami, ami, ami elég magas az oldalon. Márka szinten viszont továbbra is a Volkswagen a, Volkswagen a, a legnépszerűbb. Érdekes még az is, hogy ö, ö, most már azért elég jelentős mértékben megjelentek az elektromos autókra történő keresések, ami a, vagy a hibrid, vagy a teljesen elektromos autókra vonatkozik. Az összes keresésnek most már a 8%-át adják az ilyen típusú autókra történő keresések. Egyébként itt a legnépszerűbb modell a BMW-nek az i3-as verziója, ahol közel 800 tulajdonos váltás volt 2020-ban. De az, az látszódik, hogy még mindig a 1 és 3 millió forint közötti autókra keresnek a legtöbben, illetve ott van a legtöbb tulajdonsváltás. És azt gondolom, hogy az idei évben nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a, a, a mind a hazai, minden nemzetközi autópiat, ugyanis a tavaly évben eltűntek az új autók, illetve nem, nincs meg az a típusú körforgás, hogy bekerülnek az új autók a piacra, és aztán a, a, a szépen az egy-két éves autók, gazdát is és folyik ez le a következő felvelőpiacokra. Ez most a tavaly évben megállt az új autók esetében, ezért óriási kereslet volt egy két éves autókra, amelyeknek ráadásul növekedett az áruk, ugye 25 tehát majdnem új autóárban voltak, és most hiányoznak az új autók a piacról, ami mondjuk Magyarország esetében azt jelenti, hogy az autók átlag életkora pár évvel 12 év volt, most inkább megint a 14 év felé haladunk.
5: Aha, fú, de javuk, és hogy hogyha alakulnak ezek az adatok. Szerintem még így a beszélgetések során biztos lesz autós témánk. Köszönöm szépen ezt is. És a jövő héten pedig folytatjuk valami más izgalmassal. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen, én is sziasztok, Csám. Ja. Alacsony Gézával a jófogás és a használt autópont húgy igazgatójával néztük át az autópiaci trendeket, ki mire keresett, ugye a használt autópont adatait tudtuk számításba venni. Nagyon izgalmasan alakult a év, meglátjuk, idén mi lesz.
2: Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovat hangzott el. E-business. E-Business. Üzletei online.
4: Na mi maradt? Egy pár hallgatói üzenet. Itt korrigálni akart minket Velencével kapcsolatban a hallgató, hogy nem forint, euró. Azt írta, hogy javacs ez Magyarország, olasz a világképen. Üm, és üm, itt pedig lehet, hogy az ifót nem annyira fizetnek a cimmerfrejesek, csak a hotelek panziók, illetve a székesfehérváriak, budapestiek szerintem egy-egy napokra ugranak re. Tehát Velencei Tóról van szó, mint akinek nincs ott házuk, akinek van azok meg ingatlan adóznak. Az ingyenes strand ugyan nagyon csalogató, de saját szememmel láttam a plásomokján a motorozó családot, az előre kihezett napernyő csonkokat használták bójáknak. <gül> kedves hallgatónk. Igen, szóval ez tényleg egy nagy kérdés, és azért is nagy kérdés, mert hogy sok mindenkit befolyásol az, hogy mi fog történni a következőkben, de alapvetően arról szólt a cikk, és ez az érdekesség, hogy egyrészt az elvonások miatt mennyiből gazdálkodik a város, másrészt pedig én, én nekem így hirtelen, megdöbbentően alacsonynak tűnt, az összeg, és azon gondolkodtam, hogy ezt lehet, lehet hogy egy kicsit statisztikailag máshogy is lehet nézni. Például idegenforgalomnak számít-e az, akiknek nyaralójuk hát van? Jó, jó és jó és
5: esetben a... ugye, amit mondtunk, hogy statisztikailag van el... szúrva ez a dolog, és bizonyos dolgok nem nem oda kerülnek nyilván, vagy nem ott vannak nyilván tartva, ahol kellene. A rosszabbik eset pedig, amit a hallgató mond, ugye, hogy kevés adó folyik be, igen. és kevés ilyen típusú jövedelme van a, Hát meg igen,
4: ez meg pont 2020-ban, ugye az elvonások miatt volt ez a 170 mill- milliós mínusz, a költségvetésben, úgyhogy de különben folyik ez a rekonstrukció körbe a tó körül mindenhol, tehát nem csak Velence város, hanem Agárd és a többi településnél is ez a partfal rekonstrukció, ami már elég jól halad, meg sok minden fejlesztés van, de hát így mondjuk ebből nehéz, mert hogyha belegondolsz, hogy egy az ingyenes, az úgynevezett parkstrandot, ami ugye ott van a végbordpálya mellett, az is egy ingyenes strand. Azt, azt például most alakítják át, elbontották azokat a nagyon régi beton, med, hát a beton medencéknek egy részét ott el, átalakítják, szóval hogy, hát az nem jön ki mondjuk a 2020-as teljes idegenforgalmi bevételből például. Úgyhogy érdekes. Na hr fogunk, mert hogy Dák Andrea lesz a vendégünk, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója, és teljesítményértékelés, megújulás, érdekérvényesítés ezek a fő témáink a következő blokkokban, de csak is Szoller Andika a hírei után, úgyhogy ő jön most, utána pedig jövünk vissza
2: mi HR témával. Egy illatos, roppanós croissant, egy szamatos salátával tálalt, ízletes szendvics és az elmaradhatatlan beskő. Így indul egy sikeres üzleti év. Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! Reklám
0: Carglass javít, Carglass Daniel, 34 éves Carglass autó
8: üvegszerelő. Télen a faj nagy ellensége az elhanyagolt szélvédőknek Gyakran tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a kárgásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük Ráadásul kaszkos autóknál rendszerint mindent intézünk a biztosítók felé A kaszkó jó voltából nálunk a kárgásznál a javítás legtöbbször
4: ingyenes Igen, ingyenes.
0: Kőfelverődéses vagy elrepett a szélvédője? Keresse a Kárglászt! 0680 442290 90 vagy www.carglas.hu Kárglász
9: javít!
0: Kárglász cserél! Átlagos reggel volt, amikor bekopogott kamarás Iván kezében a cicámmal, hogy belevet.